0: Hej och välkommen till Hundstallet, en podd om att ge hundar en andra chans. Jag heter Erika och jobbar som kommunikationsansvarig. I detta avsnitt gästas Lillie Sköld som antropolog och författare. Vi pratar om trauma hos hund, hur det uppstår det och vad kan vi göra? Och hur jobbar Hundstallet med hundar som är traumatiserade? Gilla gärna podden och skriv en recension så att vi kan nå ut till fler. Välkomna. I detta avsnitt så gästar Tres Liljesköld som är, du är, har du en master i antrosologi? Vi stämmer det? Ja. Och idag så ska vi prata om trauma hos, hos hund eh, framför allt. Eh, men jag tänker vi kan ju börja med en presentation av dig. Precis. Eh, Tres Liljesköld heter jag
1: och jag är i grunden utbildad biolog med inriktning på djurs beteende. Eh, men jag hittade själv väldigt mycket hem i, i antropologi som då är ett, ett ämne som är tvärvetenskaplig forskning. Jag gick en, en forskningsinriktad utbildning i England, University of Exeter. Eh, och där tittar man alltså på djur och människans relation utifrån inte bara naturvetenskap utan också eh, andra ämnen som sociologi, psykologi, antropologi och så vidare. Eh, och det... Har passat mig väldigt bra. Jag tycker att det ger också en bredd till synen på djur och våra relationer. Så jag jobbar med de ämnena. Jag är också författare, skrivit en rad böcker på det här temat om olika djur. Mm.
0: Och du har också gjort vad jag vet, en utbildning eller utbilda i den. Ni har slagit ihop två, två delar. Vad, vad heter det nu igen och vad, vad betyder det?
1: Ja, precis. Jag eh, har då stått för antrocynologi-delen och Carolina Lasse som också arbetar då på hundstället eh, har stått för kynologibiten, alltså hundvetenskapen. Och så har vi slagit ihop det att det är antrocynologi och det är inte vi som har hittat på det ordet utan det finns faktiskt i andra länder. Eh, men i Sverige så är det vi som, som har satt ihop de här termerna och det är för att hundkunskapen då från hundpsykologi och etologi kan kombineras med det antropologiska alltså det sociologiska, antropologiska, alla de här olika delarna. Och vi tycker att det ger en, en bra samlad syn på hund.
0: Idag så ska vi då prata om trauma. Eh, hos hund eh, och det ser ju vi eh, många gånger även här på hundstallet. Eh, jag tänker att vi kan börja med egentligen att definiera, vad det betyder att en hund är traumatiserad?
1: Mm. Alltså jag... Eh... Intresserade mig för trauma redan. Jag gjorde min master av handling om våldsutsatta barn och familjedjur. Och då är det ju mycket hund, inte bara men men mycket hund och naturligtvis mycket trauma för i våld kommer ju traumat in. Så det det var liksom någon slags grund för mig. Sen har jag vidare utbildat mig på olika sätt just i det här med trauma och Alltså trauma är ju ett ett ord som från början betyder skada länge. Man säger ju fortfarande medicinsk trauma, alltså en fysisk skada är ju trauma. Men man har ju med tiden insett att man också kan få psykisk skada av trauman och att det faktiskt påverkar också fysiskt då hjärnan. Vi får får liksom konkreta skador av psykiska trauman. Så trauma det är någonting som är för... För mycket för individen att det egentligen. Eh, och det är inte styrt i exakt vad det är. Det beror väldigt mycket också på... Vissa saker är ju naturligtvis traumatiserande för alla. Men vissa saker kan vara beroende på vem man är och vad man har med sig sen tidigare. Hur pass traumatiskt det blir. Så det är inte så exakt att upplever du det här så sker detta. Det, inte, det finns liksom inga sådana eh, ja, exakta mätningar utan det beror mycket också på vem du är.
0: Så ett trauma är ju då på något sätt ska man kunna säga att det blir väldigt inte personligt men på något sätt att det betyder olika för olika individer
1: Ja effekten blir olika precis och det det är ju något som går över din förmåga liksom att att herbergera just då att det det är för mycket för ditt nervsystem helt enkelt att ta
0: Och vi var ju inne lite på det det kan ju då exempelvis uppstå om det är våld i hemmet på vilka sätt kan det mer uppstå för hund? Ja, det alltså jag,
1: det jag reagerar på det är ju att det finns ju många som är jättekunniga på det här akuta trauman att man, man blir skrämd av någonting eller man blir, alltså det är en viss händelse som man kan peka på att det här liksom blev traumatiskt eh, och det jag har intresserat mig för det är ju mer det här långvariga trauman om man lever i en undermålig miljö, om man lever med med vanvård, eller med, med, det kan vara våld men det kan också vara att försummelse, eh, hemlöshet, eh, sådana saker. Att, att liksom, det, är inte någon, det är inte just den här exakta händelsen men det är den här kroniska stressen i att det är för mycket hela tiden och under en längre tid. Och det är också traumatiserande. Eh, så det, det är det jag väldigt mycket har, har haft intresse för helt enkelt.
0: Men blir det då lite som vi var inne på just hur det uppstår att det under en lång tid är mycket och att det då till slut blir för mycket att det då uppstår det här trauma att det är liksom det ser ungefär samma ut, men att det här är under en lång period som man då på något sätt samlar på sig. Skulle man kunna beskriva det så? Ja, det kan man göra. att,
1: att Det är klart att en, en stress under en kort tid, alltså människor och djur, är ju anpassade för en viss typ av stress. Eh, alltså vi, vi, vi är ju evolutionärt anpassade för det, men inte under lång tid väldigt mycket. Då blir det liksom... Mm. För, för mycket tillsammans det byggs på och, och det här kroniska kan också ge upphov
0: till traumaeffekter Och om man då eh, får in till exempel vidor som får in eh, många hundar som är traumatiserade. Vad är viktigt att tänka på precis i början? Hur, jag tänker så här, hur reagerar, det kanske är olika det också såklart, men hur brukar hundarna reagera? Hur, hur brukar de vara? Och vad är viktigt att tänka på som människa där när man bemöter en hund som är traumatiserad? Eh, det är ju så att med. Med trauma
1: så reagerar man ofta antingen eller. Man kan bli väldigt passiv eller hyperobservant. Och det är egentligen utslag av lite samma sak. Men det är individ, orsakat vad man går i. Så den som liksom scannar faror överallt och den som är helt avstängd kan ha varit med om ganska liknande saker. Men, men liksom hittat olika sätt i det här. Eh, och det vi gör med hundar, det är väl ofta att, att många kanske missuppfattar den här avstängda hunden till att tänka att Det är en hund som är harmonisk som ändå, ja men det har varit mycket män och hunden klarar ändå mycket. Att vi kanske missar att det är faktiskt en hund som har stängt av. Och då kan det ta en viss tid innan systemet liksom stabiliseras och hunden faktiskt börjar visa saker. Och där kan det upplevas som att nu är någonting plötsligt fel. Men egentligen kanske det är det sundaste den här hunden har varit i på lång tid. Att börja reagera, börja liksom... Göra saker som kan vara ganska jobbiga men, men som är ett sundhetstecken att den har börjat vakna upp.
0: Och vad, vad skulle det kunna vara så att hunden blir utåtagerande på något sätt? Då, eller säger ifrån säger att det här känns inte bra? Eller hur skulle det liksom kunna se ut där? Precis, det kan vara allt från att hunden börjar göra utfall till att den
1: faktiskt kanske, eh, den kanske har haft ont men inte sagt någonting innan. Men plötsligt börjar morgon markera att det här är inte okej. Okay. Och det är ett jättesteg att den faktiskt säger det. Men plötsligt inser man så här, oj vad gör hunden? Liksom? Vad var kommer den här reaktionen? Och, och det kan vara svårt för många kanske att se att det här är ett utvecklingssteg. Så. Mm.
0: Och hur, hur ska man bemöta, bemöta det beteende då på bästa sätt? För på något sätt är det ju ändå väldigt positivt att hunden faktiskt nu vågar säga till att det här känns inte bra eller det här gör ont. Hur, hur ska man hantera det och liksom vad, är bäst att, vad är bra att tänka på under den Perioden. Precis, det beror ju mycket på,
1: tänker jag, eh, hunden i sig. Om det är så att hunden har ont så behöver den ju såklart hjälp med mm. det. Eh, om den börjar visa liksom att det, ja, men det är någonting här som det är en sjukdom, det är någonting fysiskt så, så är det ju väldigt mycket hjälp med de sakerna. Eh, men rent psykologiskt så är det också den här förståelsen kanske att att förstå att det här är ett utvecklingssteg och det kan vara jättejobbigt och svårt att se, men att det kan vara någonting sunt. Sen kan man behöva hjälp med hur hanterar vi det då om hundar börjar göra mycket utfall. Då behöver vi hjälpa hunden med det. Men men att också ha med sig att det här kan vara en del
0: av vägen. Och hundar som är avstängda av trauma, hur hur ska man bemöta dem tycker du på på bästa sätt?
1: Ja, det beror ju Kanske på hur långt det har gått. Vi har ju något som kallas för inladd hjälplöshet. Och det är ju ett sånt här begrepp som vi tyvärr då har fått fram i psykologisk forskning genom att utsätta helt enkelt individer för så fruktansvärda saker att de till slut stänger av allting. Alltså då hundar till exempel som utsätts för elchocker som de inte kan styra bort. De har ingen kontroll. Och till slut stänger de av att de gör inga försök. De flyttar sig inte ens. Eh, om, om det här sker därför att då har lärt sig att ingenting hjälper eh, har man kommit så långt då är det väldigt väldigt svårt är det en hund som är mer eh, kanske avstängd i sina reaktioner eh, då kan ju tid och balans att alltså liksom visa att vi, vi, vi är här, vi finns här eh, då kan ju det hjälpa eh, har vi en hund som gått in i den här totala innad hjälplöshet då är det knepigare eh, för det är inte alla som hämtar sig från det Tyvärr.
0: Och du, du sa att eh, när man då kommer till det här att, man, att en hund blir traumatiserad så är det som att i eh, hjärnan där att det liksom blir, vad ska man förklara det som, att vad sa det, att det var en eh, när det blir liksom för mycket, när det uppstår ett trauma så blir det en skada på hjärnan, skulle man kunna säga så? Ja, det
1: blir faktiskt det. Vi har ju mer och mer börjat förstå att, att tidigare så såg man ju mer de här psykologiska processerna som att det var bara Inom situationen, säkert liksom psykiskt. Nu har vi ju förstått att, att liksom, trauma, utmattning och så vidare, det ger ju faktiskt effekter på, på rent neurologiskt så att det, det ger mm. en effekt så. Sen är hjärnan formbar och kan till viss del läka från saker och ting.
0: Men det ger en effekt. Är det, är det samma så när det kommer om man jämför hund eller djur så generellt? Och människor ser det ungefär likadant ut för oss?
1: Ja, det är väldigt
0: likt. Och det är många som
1: jobbar med hund som faktiskt tar saker direkt från humanpsykologi och översätter därför att det är så pass likt i effekterna. Vi vet ju till exempel att hundar idag att, att de kan få posttraumatisk stresssyndrom så den här diagnosen som jag har specifika då kriterier för att man ska uppfylla den men hund är en av de arter som vi ser kan uppfylla dem och eh, helt enkelt ha den diagnosen.
0: Säg att man man tar hand om en hund, då som har upplevt något väldigt dramatiskt. Hur, hur ska vi? Vi var ju inne lite på det att så här första steget är att antingen att de då kanske börjar visa mer och mer sina, eh, sina riktiga sidor, eller att de vågar mer och mer vara sig själva. Men hur ska vi? Hur hjälper man hund på bästa sätt som har varit med om något dramatiskt?
1: Jag tänker att det beror. Alltså det beror så väldigt mycket på vad det handlar om. Eh, och här kommer man ju in på de här komplicerade bitarna. Trauma. Eh, man tänker att, att eh, det finns en antropolog som heter Carrie Herbert som, som gjorde en översättning av humanpsykologins syn på trauma till hund. Då. Och, och hon delar in det i tre grupper. Det finns det här fysiska trauman. Hunden kanske har varit utsatt för någonting rent fysiskt. Eh, och det... Kan abs- det, det kan ge trauma även psykiskt eh,
0: vad man har varit utsatt för eh, om du menar fysiskt trauma är det då alltså att man har alltså, slått alltså, ja jag, jag tänker det då, eller
1: en olycka, det kan vara en bilolycka eller någonting sånt också, men någon, någonting fysiskt ah. då eh, sen har vi det känslomässiga traumat eh, någonting, saker som har hänt hur man blivit bemött, relationer man har förlorat, sådana saker eh, och sen har vi det liksom här herbergerade från tidigare generationer och eh, det här är ju det som är lite delvis outforskat men som vi idag vet att även hundar precis som människor kan ärva trauman eh, och då inte bara i det här sociala, vi kan ju ärva naturligtvis socialt att mamman beter sig på det här sättet utifrån någonting och vi påverkas av det men vi kan också ärvas i vårt DNA av att en förälder har ett upplevt trauma och det förändrar DNA. Det här som kallas epigenetik då. Eh, som är ett, ett jättespännande ämne men, men inte helt, eh, helt utforskat ännu.
0: Ja men precis, för det är ju väldigt, väldigt intressant det här sista som du nämner. Att det liksom verkligen kan förändra DNA. Och att, alltså, något som man kanske inte heller tänker på är ju om sig att man köper en valp. Och den eh, mamma där då har varit med om någonting. Som sen då förde vidare till valpen. Alltså att en hund inte är ett blankt blad. Som man, jag tänker, många gånger tror. Utan att det ändå... Det är väl viktigt där att tänka just att man... Jag menar att man istället tänker att man ska lära känna den här individen. Och se vem den hunden blir. Istället för att tänka att man ska forma den. Precis som man själv har tänkt att det skulle vara. Det är väl väldigt intressant, tänker jag på. Ah,
1: ja, Verkligen. Och, och jag tror jag tror ju mycket att att en valp får med sig, och det kan vara både det här epigenetiska och det sociala, men att att det påverkar väldigt mycket och att vi idag inte alltid kanske tror det eller ser det. så. Jag har ju själv en hund som jag tog som åtta veckors valp och jag ser ju att hon är väldigt eller jag jag tror, ska jag säga, jag har ingen bevis för detta men jag, jag tror att hon är väldigt påverkad av hur hennes mamma som togs från ett vanvårdshem, förlorade en stor mängd relationer eftersom det här var många hundar som många avlidades eh, under dräktighet då, att det påverkar henne och hennes upplevelser eh, jättemycket. Mm. Eh, men eh, det pratar vi ganska lite om tyvärr. Och, och det är ju nackdel om man tar en sån här valp man kanske tror att det är som vilken valp som helst, men det, det är inte alltid
0: det. De har med sig saker redan då. Mm. Ja och jag tänker det kan väl yttra sig i exempelvis att en hund kanske även om man gör alla rätt så om man exempelvis ska börja ensamhetsträna en hund att den hunden exempelvis skulle kunna ha svårt med att vara ensam. Alltså att sådana saker kan påverka. Är det några andra sådant som man kan se?
1: sådana saker, jag, jag är ju mycket intresserad av det här med relation just i att djur också påverkas av förlust av relation eh, och, och händer det saker när man förlorar relationer, att det påverkar dem väl, lika mycket som oss de är hundar, eh, katter och så vidare, är, är liksom lika sociala individer, det är lika uppkopplat för dem och det påverkar dem väldigt, väldigt starkt
0: Mm Vi har ju i tidigare avsnitt i podden här pratat om djursamlare med Karin Holmberg. Eh, och där var vi ju inne, jag tänker på, där är väl lite den, går vi lite in i det, just om det är kommit till djursamlare ärenden att, eh, att hundar kan. Eh, Ja, och alltså djur och katter så också såklart men eh, att de kan bli väldigt påverkade av det tänker jag, att det är väl något typ av trauma att, eh, att leva med någon som är djursamlare eller har det koppling så? Jättetydlig
1: koppling tänker jag alltså det är ju, jag vet att när har haft det med och, och vi har ju skrivit tillsammans om det här och, och det är ju djursamla hem, det finns ju många av och eh, många av de här djuren Man ser ju lätt kanske utifrån att man tar djuren vilket man måste göra. Man försöker kanske omplacera de som går. Vissa avlivas. Det jag tror att att vi skulle behöva titta mer på det är vad gör det psykiskt med djuren? Därför att lever man i en grupp, även om det är en grupp som inte mår bra. De får illa. Men det är fortfarande en grupp. Man tillhör den här gruppen och man har som, som hund, och starka relationer till vissa åtminstone av de här individerna. Och så kanske de försvinner. Och det är väldigt, väldigt svårt att påverka dem mycket.
0: Mm. Men det är väldigt intressant just det här med som man kanske inte heller tänker just att det här att de har relationer, även om det är en, äm, äm, en väldigt dålig vad ska man säga, standard, så har väl de ändå byggt upp någon typ av relationer både med de andra djur, tänker jag. Men skulle det också kunna vara så med eh, den människa eh, hunden lever med? Hur? Ja, ja,
1: det tror jag absolut. Det... att det kan vara, Därför att många, det finns ju olika grupper av djursamlare, men många av dem vill ju inte någonting ont. De ser bara inte mm. hur det här sker. Och då kan det ju ske kopplingar till människan också, absolut. Att, att man liksom... Som djur, jag tror att djur, alltså de har ju en social förmåga som är väldigt stor, de, de ser någonstans det här eh, och det kan också mm. vara jättesvårt liksom att skiljas från den här personen som tyvärr har brustit i, i djurvården men, men också inte velat det, alltså inte haft det som, mm. som vilja liksom.
0: Och där är ju lite, alltså just när vi pratar om relation mellan djur och människa så är det väl också visat det här på att även om man kan, som vi har pratat om nu, bli förstörd av osunda relationer så kan man också väldigt snabbt läka genom sunda relationer. Precis, det finns ju forskning
1: som visar att det som sker vid trauma och det här gäller människor och djur, det är att man får en ökad stresskänslighet. Alltså man får en ökad liksom, vaksamhet vid stress så, som, som sitter i. Men man får också en ökad förmåga till det relationella. Och det kan ju tyckas lite så här konstigt att det skulle bli någon slags positiv effekt. Men det är ju förmodligen något evolutionärt att vi, vi det här är läkningen och... Sker det så ska vi ha någon form av läkning liksom. eh, Och där ser man att, att trygga relationer kan faktiskt läka dramatiska erfarenheter. Men det är ju inte det här sociala att ha många relationer eller att ha bara träffar Utan det ska ju vara det här långsiktiga trygga relationen verkligen eh, som gör det. Men att det kan läka. Trauma,
0: och när vi säger att det läker trauma menar vi då alltså rent fysiskt i hjärnan ja, också ja. och psykiskt? Eller? Ja,
1: även neurologiskt. Alltså att Det läker. Det finns vissa saker, eh, så här specifika, väldigt tydliga saker som läker eh, trauma. Och det är bland annat trygga långsiktiga relationer och det är sömn. Alltså sömn är oerhört viktigt för någon som är traumatiserad. Att få obruten trygg sömn. Det är väldigt, väldigt viktigt neurologiskt så för individen. Mm.
0: Och där tänker jag just om man kopplar det till hundstallets verksamhet. Vi jobbar ju enbart med att, med alltså med vänlighet och låta dem då få landa eh, och återhämta sig eh, just när de kommer hit också. Ja. Eh, och jag vet att jag har, man har ju stött på väldigt många olika eh, hundhistorier eh, som har ja, genom... Eh, Ja, när man jobbar här. Och det är ju, jag slås alltid av att det är så fascinerande just att trots att hundarna har varit med om eh, hemska eh, saker och väldigt osunda relationer så är det på något sätt att man ändå har kvar eller får tillbaka tilliten till människor. Eh, och det, jag tänker att det kopplar sig ju lite ihop i det här att det går att eh, läka. Eh, och det är ju väldigt häftigt. Och, men skulle man kunna säga lite att det är någon typ av överlevnadsinstinkt också kanske då? Det det inne det. Ja det tänker jag att
1: det är någonting i det där att vi ska ändå kunna läka från trauman liksom, med, med mm. det, här, det här relationella och, och att vara va med varandra som, som sociala djur liksom. Så.
0: Det var, är det något mer du tänker just när det kommer till trauma eller eh, ja, men någonting i det här som är viktigt att eh, ta upp
1: mm. ja, men jag tänker att vi har ju alltså det blir ju någonstans eh, kanske mer och mer vanligt också att man tar hundar då från andra länder och, och att idag jag, jag kan ju tänka att, att det behövs kanske också den här förståelsen för att en hund, om man tänker en hund från Rumänien till exempel, så är det ju dels vad hunden har varit med om, men att man också kanske tar med det här begreppet att att det rent, det här som kallas epigenetik då, att man faktiskt ärver trauman, att vi har märkt att det är inte bara att att evolutionen fungerar inte så att vi ärver efter lång tid utan att trauman kan ge effekter på DNA som går till nästa generation och det Innebär ju att till exempel hundar som har levt i miljöer som har varit väldigt mycket våld, eh, som det har varit i vissa länder, får med sig saker. Och att man kanske har det med sig också, att de här hundarna är påverkade och behöver eh, liksom ett visst bemötande och, och saker. Eh, det är väl det jag tänker att kanske ibland saknas idag, eller som jag skulle efterlysa, liksom, att, att den här... Kunskapen finns. Men också det här med, med, med att rent hormonellt har man varit utsatt så tar det en viss tid innan det stabiliseras och när det gör det så börjar man kanske reagera utåt och att det inte ska ses som att nu är det negativt utan att nu händer, det är ju negativt i att det är jobbigt och man kan behöva hjälp men, men att det är någonting som, som är ett tecken på att hunden... Har stabiliserat någonting.
0: Mm. Jag vill också kanske just det här. Tänka på. Eh, vi pratade lite om det. Att man möter dem med vänlighet. Att eh, även där tänka på. Hur man, eh, hur man är med hunden. Om hunden exempelvis. Får. Eh, ja, men kanske börja visa och göra utfall. Eller liknande. Att man. Um, för jag tycker att där måste det också vara viktigt hur man bemöter det för att senare se läkningsprocessen. att man inte straffar hunden mm, bara för ja, ja, ja. att ja
1: absolut absolut sånt, för det kan ju backa um, allting fruktansvärt om hunden känner att oj nu börjar jag visa något och så blir det något negativt av det då, då blir det um, väldigt lätt. Ja, ja, absolut
0: mm. Mm. men hur, hur för det är också lite intressant hur, um, hur känsligt det är om man ska säga hur lätt det är för hunden att Gå tillbaka till, till liksom det här första stadiet. Hur, hur ser det ut?
1: Så man vet ju inte så exakt. Det är
0: väldigt individstyrt,
1: tänker jag också. Eh, faktiskt hur det är. Mm. Det är väldigt så. Och eh, även om vi, det finns forskning och utveckling om trauma så, så är vi ju inte riktigt där att vi vet allt. Så att, eh, det är svårt att säga
0: faktiskt. Mm. Men skulle man kunna säga på något sätt att om en hund har upplevt ett trauma någon gång så under sitt liv att det finns, skulle man kunna säga att en hund helt är läkt från det eller har den hunden ändå på något sätt kvar såren och att det kan liksom påverka Även om man har kommit långt i läkningsprocessen.
1: Ja, jag tror det beror på vad. Om det är ett specifikt det här att jag blev traumatiserad av en ex, liksom fyrverkeri. Någonting sånt. Då absolut kan hunden vara helt läkt. Och det är liksom. Har det varit något mer kroniskt långt. Då kan det finnas en, en viss känslighet som är faktiskt livslång. Eh, och det är samma med att har tiken varit stressad så har valparna. Ofta en livslång känslighet i till exempel magsystem. De har en känslig mage hela livet. Det är så därför att tiken har varit stressad. Och det betyder inte att det är kört på något vis. Men, men man behöver ha det med sig att det finns en känslighet som är livslång. Så det beror mycket på vad det är för typ av trauma.
0: när det kommer just den här långvariga stressen eh, som sedan då kan utlöra sig det här termat. Eh, då var vi inne på eh, att magen kan vara känslig. Är det något annat så att man har lättare att gå upp till stress? Eller då, hur ja, ser det ut?
1: precis. Alltså magen är ju det vi vet idag. Alltså det finns ju en jättetydlig koppling mellan magfloran eh, och psyket som vi mer och mer börjar utforska. Eh, men i övrigt det här fysiska upplever jag är ganska outforskat men jag tror att det finns massor av fysiska påverkan som vi kanske inte alltid förstår idag. Är på grund av trauman eller tikens trauman eller liknande. det, det är, liksom inte, vi är inte riktigt där men jag tror att det finns många sådana saker rent medicinskt liksom, som hundarna kan få. Men magen mm. är ju det som man väldigt alltså, faktiskt har tittat på och sett att det finns en jättetydlig koppling och Många traumatiserade hundar måste ju ha liksom, sån här bra magbakterier tillsatta i flora eller liknande för att fungera. Så. Mm. För det är så kopplat. hjärna och mage är så väldigt kopplat.
0: Och om det är då, eh, jag tänker av de som lyssnar som antingen har en hund som man vet har varit med om något traumatiskt eller om man vill köpa en omplaceringshund eh, där det då kan finnas den här typen av historia, vad är viktigt att tänka på när man får hem hunden och hela den processen när man lär känna hunden Jag tror att det är jätteviktigt att
1: förstå att det är, att det kan finnas saker, att man vet det att det kan bli saker, både fysiskt och psykiskt så med hunden, att man är beredd på det liksom och vet att det det, det här kan bli olika saker som jag kommer behöva i. Att man inte tänker att jo men jag tar en hund som har haft det svårt och då blir det bra och lätt för hunden kommer att vara så glad för det. Utan att det, det kan vara en hel del och att man är, liksom har de resurserna i någon mening att, att kunna ge det för att det ska vara rättvist för hunden.
0: Och det är ju väldigt alltså jag tänker just att ta en hund och det är ju också just det här att man ärver trauma men att man faktiskt det är vikten av att vilja lära känna individen och att anpassa sig utifrån den och inte tvärtom det är väldigt viktigt att ta med. Men du har ju. Vi var ju inne på det att du har skrivit böcker om. Det här, är det någon, jag tänker om man är intresserad mer av det här, eller relation mellan hund och människa, vill du tipsa om några, några av dina böcker? Ja, som men vara? precis. Jag har ju
1: skrivit en, en rad böcker, men jag tänker min hundbok heter ju då Hund och människa emellan. Och finns, mm. ja, egentligen är böcker själv, Så vill man läsa på min hemsida så, och mer om den så är det empatsia.se. Eh, sen har jag ju skrivit också en bok med Karin Holmberg då om djursamlare. Om man tycker just det är ett spännande kapitel så, så finns det massor av fakta där. Eh, ja,
0: jag har skrivit fler men jag nämnde de två för jag tänker det är hund, hundinriktat så här. Ja. Ja men det är jättebra och det är ett otroligt intressant ämne och mycket som jag tänker alltid just när man pratar om forskning och liknande att det är, det kommer fram så mycket nytt som man inte vet och det, det får gärna tänka på att det finns så mycket som man inte än vet. Så det är väldigt intressant. Det kommer mer och mer, fram. tack och lov.
1: Men, men vi får jobba på liksom och jag tänker ni på onsdagen gör ett jättebra jobb med det här med, med era hundar liksom så.
0: Mm. mm. Men stort tack Therese För att du vill vara med och gästa podden Ett stort tack även till dig Som har lyssnat Detta var allt vi hade bjudit på för denna säsong Vi är så glada att ni har lyssnat Hoppas vi hörs igen Hejdå